0: 俄罗斯还没攻进乌克兰，不过共军已经蠢蠢欲动，侵入台湾了吗？这个月初疑似攻击入侵东引之后，现在难道东沙也沦陷？十二号，经报歼十六呼啸而过东沙上空，是领空还是空域？没想到这竟然是一场罗生门。不过现在关键录音带曝光了，能不能一窥真相呢？另外，俄乌边境竟然经见普丁搬出了冷战原子炮来部署边境，瞄准的是乌克兰的第。第第二大 城， 一场三面围屋的战略态 势， 俨然已经成型了。会不会真的如同拜登他的铁口直 断， 距离号角响起只剩下最后关键的四十八小时 啊？
1: 事实上，过去这一段时间，大家都说啊，共军都在我们这个 ADIZ 防空识别区的西南方这个地方啊，不断的在那里进出。但问题是，现在居然传出来说，在十二号的时候呢，共军的歼十六还跑到了我们东沙岛的这个领空，被空军给广播这个说，哎，警告要驱离哦。还
0: 广播了？对
1: 。你先来听下面这一段录音，你就会发现到为什么这件事情会引起大家那么大的讨论。中华民国空军广播，位于台湾西，位于东沙南面空域，高度。五千一百公尺的中共军机注意，立即入我领空，影响我非常安全，立即回转脱离。广播听得清清楚楚。对，而且你看它上面就讲，你已经进入我的领空。对，那你知道其实我们一般对于 ADIE 这个部分，过去就讲说，哎，这是我们的防空识别区。嗯，领空指的就是你已经进入到我国土这个地方来了。哦，进来了。对，那现在问题来了，你的广播是这样讲，好，国防部他先否认，他说啊，不对不对，大家好、喔，在别别不要太紧张、欸，为什么呢？哎、欸，广播的人他可能太紧张了。所以他不小心啊，把这个所谓的这个空域啊跟领空给搞混了
0: 。但你搞混了，你广播都出来了，你没有讲清楚，这样不会对两岸之间有一些怪怪的吗？
1: 所以大家就觉得就是说，哎，你怎么可能？你负责广播的人会领空空域、欸、这种字差很多，你知道吗？那这个一一讲起来的话，哎，那难道你这种这种失误或者是什么的？那你是欧北软共？不用讲清楚吗？那你可以看到媒体其实是有披露讲说啊，这个这个共机啊，就那一天的这个所谓的监视，就疑似他的这个呃可能的这个路径啊。好那我先讲一下，其实我们过去在所有看到的这个图里面，为什么永远都只有这个方块？你知道其实我们的雷达都可以搜得到到对岸那边去。但基于就是说啊，大家不要互相去制造这个纷扰，所以我们每一次啊，你看到这个图，永远都只有在进入快到 A D I D 这个地方的时候，我们才会出现它的踪迹。对，在这出去之后，它到底从哪里来，从哪里去？哎，不知道，我们通常都没有不会公布。可是不代表我们抓不到。对，这件事情要讲清楚。嗯，那现在问题来了，如果按照媒体说，哎，他们掌握到的讯息，讲说这个攻击疑式的这个路径来讲，似乎离东沙岛也非常非常近。是，再来就是说，哎，很多人就会问了。你没有进入领空，对,對，那有没有进入领海呢？哦，对，那是不是有更接近呢？会不会飞到我的上空去呢？是，因为现在你看嘛，之前东引的时候，五号不是就已经有民众清清楚楚拍到说，哎，有一个我天天上怎么有一个不明飞行物体啊？对，为什么要讲什么不明飞行物体？你知道，因为到今天为止，国防部还没有告诉大家讲说。啊你们拍到那个影像到底是什么？所
0: 以还不知道哦。所
1: 以呈现一个螺生门的状态。好，就有专家出来讲说，等一下，这个飞机跟你讲的这个什么什么，诶诶，民用，定义双螺旋桨机看起来怪怪。他说，你第一个在画面上面这个部分看第看看不太出来有螺旋桨，第二个。他那个飞机两机翼的那个机翼的部分，它看起来是后劣势，也就说它有点往后倾斜。对。但往后倾斜呢，跟你这个运输这个平平直直的这个机翼长得也不一样啊。我们
0: 定格来比对看看，没有一个地方像啊。是
1: 啊，所以你可以看得到这个地方机翼是不是看起来像是这个样子，跟它的飞机的这个本身像这样，那是不是跟这个比较像？是。比较少这样，因为你如果是这个所谓定义定义型的话，它理论上应该是这样子的一个一个机翼的这个存在。那现在问题来了，就有呢有这个所谓的呃专家啦，哦，或者是一些民间人士，他就会传。猜测讲说，其实啊，这个这一架飞机可能真的不是运十二，嗯，它比较有可能是歼六，而且是被改装成为的这个无人机啊。对，你在画面上面所看到这个歼六，事实上它是属于战上一世代的这个战机啊。嗯，那中国大陆其实封存了将近有上千台的这个所谓歼六，为什么？因为它后来新一代战机出来之后，这些东西他们就逐渐拆下来。可是拆下来之后呢，最早是用封存的方式。是，不过他们也有人讲说，哎，这个飞机也还能飞嘛。对，那再来就是说呢，如果在战争爆发的过程当中，我如果一开始的时候就使用我最新式的飞机，对，那我的战损其实也会很大，所以呢，就有人提出来讲说，我把这个歼六啊改成无人机，嗯，在战争开始初期的时候呢，我先用歼六出去，我要么可以侦察，要么可以攻击。啊，不然还可以干嘛？你知道吗？消耗敌方弹药。那现在官方当然还有他的说法啦，甚至说什么战管以为那个是什么雷达杂波而把它给删除。我老实讲，这些都没有办法平复，就是你刚刚的那个最大的疑问嘛。对。所以现在来了，我们国防里面啊，我不要讲说出了一个大漏洞，我也不要说出大纰漏，但最少是很多人心里面是个大问号，你知道吗？嗯。那我们如何告诉大家讲说，哎，我们空防守得很好，我们国防守得住。所以现在很多人就关心，哦，那美国呢？美国会不会觉得，因为它很高度。关注这个所谓的亚洲的这个动态嘛？现在传出来讲说美军的两架 B 五二 H 的这个战略轰炸机啊。八号的时候呢，才从路易斯安那州它的这个本土的基地出发，嗯，到了关岛这里啦，没想到十二号的时候，美方就说他们去出执行一个呢战略轰炸，战略部署的一个行动。是，那当然了，你把这两架的这个飞机，长城的这样才刚飞过来之后，立刻就让它投入这个任务里面。虽然它没有实质轰炸或者什么，因为如果有的话，大概媒体也就出现了。对。可是你就可以想啊，美国为什么要把这个所谓的 B 5 2 H 从从美国本土这样千里迢迢这样开过来？对。那看起来他确实是认为说，哎，可能在这个地区里面，他认为有一些这个这个一状况，他必须要去应付，而且包含到他之前的这个所谓的美国的这个航母的这个舰队，事实上也在南海这个地方呢，哎，都一直在那里进行这个演训啊或者什么的，所以看起来对于这周遭的这个环境里面，哎，美方可能比我们自己本身啊。还要来得重视哎，
0: 所以从美方的大动作，再看到刚刚的哎攻击感觉上，共军这边有点蠢蠢欲动，会不会其实跟这个拜登的这一番话，其实有很大很大的关系？真的是乌冬倒数四十八小时了吗
1: ？其实这段时间大家比较更关注，就是在乌冬这个地区啊，因为看起来俄罗斯哦，感觉上好像对这个乌克兰啊。真的不是只有想法而已，动作可能要来，你知道吗？你在画面上面所看到，因为这段时间啊，西方国家高度去关注的时候，包含到美国媒体是讲说。拜登告诉西方的这些国家的领导人啊，说：“啊、我跟你讲哦，普丁哦、喔，他们应该是要发动攻击了，应该要，就是对，就是要针对乌共呢，呃，乌克兰这个部分啊，发动战争，甚至连日期都说出来，说我跟你讲，就是咱俩喝啊，啊、
0: 说的这么斩钉截铁，就是十六
1: 号，十今天十四号了，
0: 对，情人节就这没几
1: 天就，就两天的这个时间，而且他们甚至讲说，他们已经掌握到了一些的状况，就是说他可能会采用飞弹攻击啊，跟网络攻击的方式呢，一定要对这个乌克兰的这个部分啊，采取他的行动。对，所以你看、啊。之前俄罗斯不是在乌克兰的边境部署了非常多的这个所谓的重兵嘛？所以要把十万部队往那个地方驻扎去啊。那你说现在情资或什么的，老实讲啊，各国都有它的这个情资存在。第一个呢，你可以看得到是大家觉得局势紧不紧张的这件事情啊，要从什么？从各国侨胞跟它的侨民里面的那个动态你来看。你看包含美国、英国、德国、日本、韩国啊，这些十二个国家呢，现在都出来讲说，哎，我们在乌克兰里面，如果有自己的公公民的话。赶快走
0: ！哦，觉得危险，赶快叫回来了
1: 。对，那这有另外一个国家也特别，你知道？那个国家说：“哎、啊，来了来,來我告诉你哦，我们可能也要先撤一下。欸”怎么了？哎、欸，那个那个国家叫俄罗斯。哎、欸。俄罗斯外长拉夫罗夫他居然讲说：“哎，俄方或许会跟随西方国家的脚步，暂时撤离外交机构的非主要人员啊。
0: ”是，我们要怎么解读这一段话它背后的意思
1: 呢？这些国家，你包含就美国、英国、德国、日本，他们之所以要撤侨民，对，是因为担心俄罗斯真的进攻乌克兰嘛？但问题是，俄罗斯现在也说我的侨，我的人也要撤，那不代表就是。那你可能真的要发挥行动，你不想伤伤害自己的这个<笑>这个领事人员或什么的，所以大家都会觉得说：哇，天哪、啊！乌克兰，你这边呢，很有可能你的局势真的非常非常的紧张了
0: 。到底有多紧张呢？其实我们再来看这个，现在整个部署的部分都已经出来了
1: 。你像画面上面所看到，事实上这是他们三个认为说，很有可能俄罗斯会进攻这个所谓乌克兰的一个很重要的一个路线，对，包含呢从这个地方进来到基辅，还有从别尔克罗德区这个地方呢往。这个所谓的这个乌克兰内部前线，还有在顿个顿巴斯地区这边走哦。那当然，其实他们现在评估说最有可能发生动荡的地区是什么？你知道，其实就乌克兰本身来讲哈，乌克兰他们内部也有点分裂，嗯，因为他们也有亲俄罗斯的人士，也有呢比较反俄罗斯的人士。所以像这种哦，如果他的两边的势力呢是比较这个这个平均的时候，他就成为比较不稳定的地区。嗯，那现在看起来俄罗斯会打算从这些比较不稳定的地区里面往里面去走。你知道他们在这些部署里面。被他发现到说，他们部署了一个叫做俗称叫做牡丹花的这个自走炮啊。对。那这个所谓的自走炮，事实上这自走炮概念其实各国都有，你知道。可是呢，就他们这个所谓的俄罗斯部署这个自走炮来说，你在画面上面所看到，有人称之为它叫做原子炮啊、欸。原子炮，它威力多大、啊？欸、应该是这样讲哈，就是说第一个，它是目前现役里面哦、喔，它的口径是最大的。哦。再来就是说呢，它的射速来讲，因为通常我们自走炮打完了之后，你其实还要再装装填，还要再。干嘛重新校正过什么？那都需要一点时间。那他们号称他一分钟可以打二点五发。那老实讲，你看像这种自走炮以人力去拉的方式，然后你看他那个机械上背那个上弹，对不对？然后呢，再上去，然后拉炮，然后再重新再装一次。他说我一分钟其实可以打两发半，那表示速度非常快啊。他减少了非常多的这种耗损的这个时间。再来就它的射程，老实讲，就自走炮来讲，四十七到五十五公里都差不多啦。也就是因为它不是一个远程的这个火炮嘛，啊。但重点是，据说。他透过他弹药上面的改装啊，他居然可以发射战术的核子炮弹，嗯，这就是为什么被称之为叫做原子炮的原因啦。是，当然，他如果他把这个所谓的这个核弹哦，如果把它小型化，装在自走炮的炮弹上面去，然后能够控制它的当量的话，当然它可能会对小区域里面会造成一定的危害嘛。所以很多人就发现到说，哎，当你派驻这些东西进来的时候，那感觉上是你就紧张被趴，不然你怎么把这种所谓的重型自走炮什么都往这个乌东这边这个地方？撒下去了，是那所以也看得到，其实对于美国来讲，哈，很多人就发现到说，虽然你拜登讲不会把士兵啊部署在乌克兰里面，可是你其他的部署在周边，那感觉上也很有问题了，你知道为什么讲很有问题？现在据说有十六架的这个战机已经前进部署到呢这个所谓的乌克兰周边的这个所谓的前线，没有进到乌克兰地区里面去啊。但问题是，这里面十六架战机有包括了八架的 F 十六 CJ 这样的一个战机。对，你在画面上面所看到，事实上 F 十六的这个机型哦，它依据它任务跟它的这个所谓的属性的不同，它有分非常多。那以这个 F 十六 CJ 型的这个战机来讲，他们称之为叫做野右战机啊。野右战机为什么讲野右你知道，其实你知道，战机在空中最怕遇到什么？什么？不是遇到战机啊，战机就是一对一打嘛。他们最怕地面的火控雷达。哦。因为地面的雷达只要锁定完了，地面发射炮火，直接飞弹就 K 你，你知道？你还来不及缠斗，你只能闪躲。来不及反应啊。对，那所以呢，一般战机最怕就是说我如果被地面雷达锁定的时候，那我就我就完蛋，我就很难逼近它。嗯 ，F 1 6 CJ 被称之为叫野鼬，就是它他会去挖。嗯，挖人家的防空基地哦，他会先去找，所以他会去锁定你的那个雷达的阵地，甚至我可以去抓你的参数之后发射假讯号，让你产生误判。哦，这已经成为电战机的一个概念了，你知道？所以你看到它其实配属了这个所谓电战甲舱之后，很多飞行员就讲说，哇 ，F 1 6 CJ 这个飞机如果来的时候，它就是上帝派来的天使啊。为什么？因为有他我就安心啊！哦
0: ，就是要开战。对
1: 对对对，不然的话我就换我上去见天使了，你知道？所以上帝派下来的电使。而且当时在这个科索沃战争的那个时候，其实美方派出的电战机啊，就它整个空袭的总价值来讲，居然达到四分之一，那个将近四成左右。那就代表什么？现在的战争其实已经不是在飞行员比一对一空战的这样的一个实力。如果能够那个妥善的运用电战机啊，你把所谓的地面的威胁啊，跟这个所谓的这个空中的威胁先降低跟干扰到最低。的时候，那对于飞行员要执行作战任务来讲，哎、欸，那真的是如有神助啊！邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。